0: Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ici on parle d'esprit critique, en bref et en illustré, et ça commence par le début. Si je vous dis, méthode scientifique, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit Un gars en blouse blanche manipulant des éprouvettes dans un labo qui s'écrit « Eureka !» dès que sa solution change de couleur Un bon de commande diabolique signé par Big Pharma pour acheter une étude Un gros livre poussiéreux qui explique comment on fait de la science Beaucoup d'autres choses encore c'est quoi la méthode scientifique Il en existe plusieurs selon les disciplines. Il serait d'ailleurs plus juste de parler des méthodes scientifiques. Cependant, je vais me concentrer ici sur celle qui est la plus courante, la méthode hypothético-déductive. On teste une hypothèse et on voit ce qu'on peut en déduire. Imaginons ceci, on est à un repas de famille, on a ouvert le champagne mais pas fini la bouteille. Tante Robert arrive alors avec sa petite cuillère en argent et assure que ça conservera les bulles plus longtemps. Elle est super sympa Tante Robert et elle connaît plein de trucs utiles. C'est hyper tentant de la croire sur parole mais bon c'est du champagne quand même et on a envie que ça reste pétillant le plus longtemps possible. Enfin je sais pas vous mais moi le champ éventé Burke. Et si on veut savoir si ça fonctionne objectivement, il va falloir mettre sa technique à l'épreuve. Alors pour vérifier son hypothèse, on va devoir mettre en place un protocole de test scientifique, rien que ça. On va se procurer des bouteilles de champagne, qu'on va ouvrir, les vider partiellement, les peser une par une et les séparer en quatre groupes. Le premier groupe aura une cuillère en argent dans le boulot, le second groupe aura une capsule classique, le troisième groupe n'aura rien et le dernier aura un bouchon hermétique. On les gardera au même endroit, avec la même température, la même lumière, la même humidité et on comparera leur poids après quelques jours. Avoir les mêmes conditions pour toutes les bouteilles c'est important. C'est compliqué de comparer dans des conditions différentes parce qu'on ne peut pas dire si ce sont les conditions qui ont joué ou pas dans les résultats. Avec les mêmes conditions, c'est comme si on les annulait. Après il va falloir noter nos observations. et on pourra voir ce que nos résultats nous permettent de conclure. Alors pourquoi est-ce qu'on fait comme ça Après tout, basiquement, sans méta-scientifique, on peut se dire qu'il aurait été simple de mettre une cuillère dans une bouteille de champagne ouverte et de goûter le résultat quelques jours plus tard, non Bah ben en fait, c'est pas aussi simple. En faisant comme ça, on ne peut pas écarter nos biais cognitifs. Nos sens, c'est pas le truc le plus fiable ni le plus objectif qui soit. On peut facilement se persuader en toute bonne foi que le champagne ait gardé quelques bulles si on est convaincu que le procédé fonctionne. Ça ne permet pas de savoir objectivement. Et puis on ne pourra pas savoir non plus si c'est pareil pour toutes les bouteilles si on n'en teste qu'une. On n'a qu'un exemple, on ne peut pas comparer ni définir une moyenne. Après tout, la quantité de gaz peut légèrement varier d'une bouteille à l'autre, il faut un échantillon qui va représenter une moyenne pour toutes les bouteilles. Enfin, on ne peut pas savoir si on n'aurait pas eu les mêmes résultats en laissant simplement la bouteille ouverte sans rien pour conserver les bulles. Même si on a tous observé qu'en faisant ça, en quelques jours, ça devient un vin blanc tout basique. En plus, c'est une bonne idée de prendre du recul sur nos impressions brutes. Oui, on peut à l'œil et au palais avoir la sensation que les bulles ont été un peu conservées. Mais le souvenir de la gorgée de champagne prise hier, c'est pas un enregistrement super fidèle. C'est plutôt une interprétation qui peut varier en fonction de notre état d'esprit, de nos envies. Des fois qu'on a envie de donner raison à Tante Roberte parce qu'on l'aime bien, alors euh, méfiance. Alors on va procéder en essayant de donner tort à l'hypothèse de la cuillère en argent qui garde les bulles pour écarter le biais de confirmation. Si notre hypothèse reste vraie malgré tous nos essais pour lui donner tort, alors on pourra enfin se dire qu'elle tient la route. En clair, on va essayer de montrer que la cuillère en argent ne conserve pas mieux les bulles que toutes les solutions connues. Et pour faire ça, il va falloir les tester toutes en les comparant. L'expérience que je viens de vous décrire elle a été menée en 1995 à la demande du comité interprofessionnel du champagne. Les scientifiques ont conclu que la cuillère en argent n'empêchait pas les bulles de diminuer dans le temps. Seul le bouchon hermétique a permis de garder une quantité constante de gaz dans la bouteille. Désolée tante Roberte, c'est possible que tu fasses fausse route Cette expérience est intéressante, seulement elle a un défaut, elle n'a pas été reproduite. Pour qu'une étude scientifique soit valide, il ne suffit pas de l'avoir menée et écrite. Même en respectant des protocoles rigoureux, il faut qu'elle ait été relue et critiquée par d'autres chercheurs dans le même domaine, sans complaisance. Et puis, plus important encore, pour espérer en déduire une théorie, c'est-à-dire un ensemble de lois décrivant fidèlement un phénomène et permettant de prédire qu'il se produira toujours selon ces lois, elle doit être reproduite le plus grand nombre de fois possible, avec toujours le même résultat. Parce qu'établir une loi avec un truc qui ne s'est produit qu'une seule fois, c'est pas hyper pertinent. Pourtant, il y en a qui sont tentés de le faire, c'est pas la norme en science, mais ça existe. Souvent, ce sont des études uniques qui ont la faveur des médias. C'est hyper vendeur, mais c'est pas scientifique. La science est lente, le processus ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il faut être hyper prudent face à des études uniques. Quant aux études biaisées, bah on peut les rejeter sans état d'âme. La méthode scientifique est très rigoureuse et ne permet pas aux études malmenées de survivre dans le temps. Dans ce cas, on finit toujours par avoir un autre chercheur qui échoue à obtenir le même résultat en respectant la même procédure. Si les médias se sont emparés de l'étude avant sa reproduction et en la présentant comme une vérité absolue, aïe. C'est là qu'on voit des correctifs qui donnent l'impression que les scientifiques changent tout le temps d'avis. De plus, ici, on parle d'une expérience sur une boisson. Mais quand il s'agit de tester quelque chose sur des êtres vivants, le protocole doit s'accompagner de garde-fous supplémentaires. Faudrait pas que les biais cognitifs viennent s'en mêler. Comment fait-on pour les écarter Tant chez les expérimentateurs que chez les sujets de l'expérience quand il s'agit de tester des êtres humains. Eh bien, pour éviter ces biais, ni celui qui teste, ni le sujet testé ne doivent savoir qui fait quoi dans le détail pendant l'expérience. Cela s'appelle le test en double aveugle. Si seul le sujet de l'expérience l'ignore, on parlera de simple aveugle. On peut l'utiliser quand on teste un médicament, mais pas seulement, ça peut aussi s'appliquer à l'étude des phénomènes paranormaux. Par exemple, Cousin Machin au repas de tante Roberte dit qu'il peut retrouver les objets perdus avec son pendule. Cousin Machin est sincèrement convaincu d'avoir un don et il a l'air de très bien s'en sortir au repas de famille où on retient plus volontiers les fois où il réussit que celles où il se trompe et puis… il n'est jamais très loin de l'objet qu'il cherche. Alors on est indulgent, ce qu'il fait semble épatant et tout le monde est heureux du moment très agréable qu'il leur a fait passer. Cependant, fort de ses multiples succès, cousin machin commence à se demander s'il ne serait pas intéressant de faire profiter de ses dons au plus grand nombre et envisage d'ouvrir un cabinet où il pourra en vivre et faire de bonnes actions comme de retrouver des personnes disparues par exemple. Seulement il y a un hic, personne ne s'est posé la question de savoir si ce don était réel et s'il se trompait. Je vous laisse imaginer les conséquences. Il va donc falloir tester les super capacités extrasensorielles de Cousin Machin auprès de personnes qui ont l'habitude de faire ce genre d'expérience. Et comme c'est une personne honnête et consciencieuse, il va donc mettre son don à l'épreuve. Il se rend dans un lieu dédié où on va établir et mettre en place un protocole expérimental qui consistera à lui faire retrouver un objet caché dans six endroits possibles dans une pièce. On va définir trois équipes. La première est composée de Cousin Machin une équipe à lui tout seul, la seconde d'un ou deux expérimentateurs, et enfin la troisième de personnes chargées de tirer au dé l'endroit où sera caché l'objet, un par face, puis de faire sonner un bip pour signaler que l'objet est caché, personne ne doit se croiser pour éviter toute influence. En effet, Cousin Machin et l'expérimentateur devront ignorer à quel endroit est caché l'objet. Si l'expérimentateur le sait, il risque d'influencer involontairement Cousin Machin et les résultats seront faussés. Il n'y a que l'équipe chargée de cacher l'objet qui doit le savoir et aucune équipe ne doit pouvoir communiquer ni se croiser pendant l'expérience à l'exception de Cousin Machin et de son expérimentateur. Il faudra faire un test préalable pour s'assurer que les conditions d'expérience conviennent à Cousin Machin. En effet, il doit le faire dans de bonnes conditions pour lui, on n'est pas là pour le mettre mal à l'aise. Au contraire. Après, il faut s'assurer que Cousin Machin ne réponde pas juste au hasard. L'expérimentateur doit donc établir un nombre de bonnes réponses minimales pour s'assurer que ça ne soit pas le cas. En l'occurrence, sur 30 essais, Cousin Machin doit en réussir au moins 11. En science, on définit toujours un seuil de réussite minimale pour que l'expérience soit significative. Plus il réussit, plus il a de chances de ne pas avoir répondu au hasard. Les statistiques et les probabilités demandent de faire des calculs qui sont compliqués à faire de tête. Alors, le plus souvent, on les estime intuitivement. Sauf que notre cerveau est câblé principalement d'une manière qui permet d'établir des liens et de voir du sens partout plutôt que de comprendre l'aléatoire. Estimer des probabilités au doigt mouillé et après coup, c'est pas une bonne idée. Hygiène Mental y a consacré une vidéo et une conférence où il explique bien mieux que moi ses calculs de probabilités et de statistiques. Je vous mets les liens dans la barre d'infos. Mathématiquement, même les choses les plus improbables peuvent se produire. Tout comme chaque semaine, on a un nouveau gagnant au loto alors que la probabilité de gagner est extrêmement faible. En revanche, réussir à deviner où se trouve l'objet au hasard 6 fois sur 30, ce n'est pas aussi rare qu'on le pense. Tout le monde peut y arriver en moyenne, c'est pas improbable. Il faut donc quelque chose de plus exceptionnel. Dans ce cas, si tout a une probabilité même infime de se produire, comment va-t-on réussir à savoir si le résultat est significatif, c'est-à-dire qu'il sort du lot on peut le répliquer et voir si on obtient le même résultat. C'est ce qu'on va faire avec Cousin Machin, il va devoir refaire l'expérience plusieurs fois. Idéalement, il faudrait même pouvoir appliquer du triple aveugle pour ce type d'expérience. C'est-à-dire qu'en plus du fait que l'expérimentateur et que le sujet testé ignore où se trouve l'objet à retrouver, il faudrait aussi que le statisticien qui établit les résultats puisse travailler sur les données recueillies en ignorant ce qu'il cherche à montrer. Ça demande un travail considérable et complique beaucoup l'expérience. Mais il faut garder en tête qu'on ne sera jamais certain à 100% qu'il a un pouvoir surnaturel. Même avec des résultats positifs. Tout simplement parce que, scientifiquement parlant, une certitude à 100% sur l'existence de quelque chose, c'est impossible. Tout ce qu'on peut faire, c'est réduire l'incertitude. D'autre part, il pourrait aussi avoir utilisé un trucage. C'est pas exclu. Néanmoins, plus les expériences sont répliquées de nombreuses fois dans le temps, et plus on a de sujets testés pour une même hypothèse, plus on se rapproche des 100%. Ça donne un bon indice de confiance en la réalité objective d'un phénomène. De la même manière, une expérience reproduite de nombreuses fois et qui donne toujours des résultats négatifs permet de se dire qu'il n'y a pas de raison de croire en ce phénomène. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais qu'il n'y a pas de preuves suffisantes en sa faveur. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, si on n'est pas certain que le soleil se lèvera tous les matins, le nombre de matins où on a observé le soleil se lever depuis que l'humanité existe est suffisant pour affirmer que le soleil se lèvera chaque matin avec une certitude de 99 99,99999999 etc. La science, d'une manière générale, a un mode de fonctionnement qui, s'il n'est pas parfait, permet d'adhérer à ses conclusions les plus solides avec une confiance suffisante. Et si celles-ci sont démenties par de plus grandes preuves, eh bien on pourra faire confiance aux nouvelles conclusions de la même manière. Évidemment, la méthode scientifique est appliquée par des humains dans un monde d'humains, la qualité d'un travail scientifique peut donc se retrouver entachée de plein de façons différentes. Pour autant, cela ne remet pas en question l'intérêt ni l'efficacité de la méthode. Il faut bien différencier les personnes qui produisent la connaissance, des scientifiques certes, mais des humains avant tout, de la méthode qu'ils emploient et qui s'avère un puissant garde-fou. C'est elle qui a permis l'élaboration de théories solides. C'est de tout cela que sont issus par exemple les téléphones et ordinateurs avec lesquels vous regardez cette vidéo. Les éoliennes, les voitures, les médicaments qui vous soignent, les satellites qui vous donnent votre position GPS, qu'on les aime ou non, ça fonctionne remarquablement bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à la partager. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. How to scientific method? Yes. Basically um, what he said. It works. It, it, it works. Um, planes fly, cars drive, mm. computers can compute. It's an inductive argument. Um, <laughs> um, if, if, you, if you base medicine on, on science, you cure people. If you base the design of planes on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works. Bitches. <laughs>